0: El toque de Lorena con Lorena González.
1: Dos. Yo... Mi, sue... Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
2: ¿Cómo te iniciaste en el fútbol?
1: Bueno, jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio. Mi hijo ya Yo estaba por quedar sin trabajo y, y, y me
3: encaraba. ¿Cuál es tu sueño?
1: Jugar en la selección argentina.
3: Viene a buscarla también Rosso, Rosso le deja a Messi, arranca Messi dejando a uno en el camino, va a probar el arco, proba Messi gol.
1: El segundo,
2: Omar. El segundo, a ver, contame.
1: <risa> Saca el lateral Federico Rosso, eh, Grigini la toca para Luca, Luca me la gol atrás y le pego ahí.
2: Dos goles hiciste, ¿no es cierto, Messi? ¿A quién le querés dedicar este campeonato?
1: A mi papá, a mi tío y a toda mi familia a todos los que me conocen. Tengo que estar en todo. ...para hacer oportunidades y marcar goles... ...Andrés, preguntarte lo que quieres ser cuando seas mayor... ...está claro, ¿no?... ...sí, ser futbolista y tener una buena carrera.
4: Ahí les escuchamos hablar de sus sueños... ...son Diego Armando Maradona con los cebollitas... ...cuando soñaba con jugar un Mundial con la selección argentina... ...y con ganarlo a Leo Messi, con sus amiguitos en Newell's y recién llegado a Barcelona con 13 años, acordándose de su padre, que luego dejaría todo para acompañarlo en sus primeros años en Barcelona, y Andrés Iniesta, pensando en hacer una buena carrera, en ser un buen futbolista ya con 12 años. Quiero que escuchéis también a los hermanos de Maradona, cuando tenían 9 y 10 añitos.
2: Estos son dos chicos normales. Son dos chicos normales. Lo especial de estos dos chicos es que juegan muy bien a la pelota, pese a la edad que tienen, y aparte que son los hermanitos de Diego Maradona. Escúchame, Lalo, contanos un poco cómo vos sentís todo esto de tu hermano, sobre todo que se habla de todo el mundo, tener un hermano tan famoso y que sale todos los días, por ejemplo, en revistas, reportajes. ¿Vos cómo lo sentís?
1: Bueno, me siento como todo. Al tener un hermano así me siento más contento de todo. Pero cuando salen las revistas... La voy a comprar enseguida para, para encarpetar.
2: Bueno, me imagino que tendrás muchas revistas. Huguito, sí. escuchame una cosa. ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo?
1: Es un fenómeno. Mi, mi mejor amigo, mi mejor hermano. Mi, nos trae todo.
2: Por ejemplo, cuando él se va muchas veces de gira, se fue a Japón. este ¿Vos a lo que le pedís o qué te trae, Diego?
1: Bueno, le pedimos botines o lo que él nos quiera traer. Para nosotros es todo lindo.
2: Turco, ¿vos jugás en Argentina Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Pensás ser como digo
1: No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir.
2: No es de este mundo.
1: No.
2: Lalo, ¿vos qué, qué pensás ser cuando seas grande, por ejemplo? ¿Crees que ser jugador de fútbol?
1: Sí. Quisiera ser jugador de fútbol, pero me encanta medicina, seguir medicina.
2: O sea que vas a seguir la carrera universitaria, ¿no? Sí,
1: te a ir a la facultad.
4: Como su hermano no habría nadie más, así que Lalo quería ir a la facultad a estudiar medicina. ...lo dicen con un balón en los pies en Vía Fiorito... en ...la Vía Miseria donde se criaron en Buenos Aires... ...porque Maradona es un marciano... ...Messi solo hay uno... ...y Cristiano reconoció las cientos de noches... ...que pasó llorando en la ciudad deportiva... ...del Sporting de Lisboa... ...cuando se separó de su familia con 13 años... ...mientras crecían los problemas con el alcohol de su padre... ...quien acabaría muriendo... ...cuando Cristiano apenas cumplía los 20 años... ...todo lejos de sus familias... ...de sus casas, sus afectos... ...a cargo de entrenadores que a veces hacían más la labor de padres y profesores. Mientras los niños siguen soñando con ser leo o cristiano, algunos ven en sus hijos la solución económica de todos y el lugar donde volcar sus frustraciones e idealizaciones. Son muchas las semanas en las que convertimos en virales imágenes de peleas de padres en las gradas de los campos de España, no se cortan, ¿eh? da igual que sus hijos supliquen, que paren o que haya niños de por medio. Hay golpes entre ellos y también hacia los árbitros, la figura más desprotegida del fútbol base y amateur. Por muchas campañas de concienciación que hagamos en busca del fair play, los niños no deberían ver cómo sus progenitores son los primeros en faltar el respeto y proclamar todo lo que no se debe hacer. Podríamos reflexionar mucho sobre por qué se dan tan a menudo ese tipo de situaciones. Seguro que uno de los motivos principales es la crispación social tan grande que nos rodea, yo estoy segura, y que desemboca en los terrenos de juego donde los padres sueltan esa frustración semanal. Parece como si se hubiera normalizado el insulto, algo que sale demasiado barato en nuestro país y que además está en auge a través de las redes sociales. Otro problema es que en España el fútbol base está montado como una competición, es decir, se hacen clasificaciones, hay ganadores, perdedores, los propios compañeros se pelean por marcar el mayor número de goles, toda una tendencia a generar conflicto en lugar de fomentar los valores y pensar que el chaval o la niña simplemente se divierta. No hay campeonatos de solidaridad, ni ligas de respeto, ni premios al jugador que es mejor compañero. La semana pasada en el Toque de Lorena hablábamos del Trince Karlovic, ese futbolista que podría haber sido el mejor del mundo, como, decía, como decían los que le vieron jugar, pero que renunció a ello porque para él aquello parecía estar reñido con jugar al fútbol por jugar, simplemente por divertirse, sin presión y sin condicionantes que le hicieran cambiar su forma. Ese símbolo es el que quiero rescatar y que creo que deberíamos insistir con los niños y niñas, incluso con los que ya son semiprofesionales o que como Vinicius, que tiene solo 18 años, no lo olvidemos, tiene que adaptarse a nuevo país, clima, idioma, fútbol y salir a ilusionar a una afición y a un equipo que atravesaba uno de sus peores momentos. Sin embargo, lo ha conseguido y creo que gran parte tiene que ver precisamente con eso, por ver a un chaval que todavía parece divertirse cuando recibe el balón y se atreve aunque falle y aunque 80.000 personas puedan abuchearle y otros tantos periodistas lo convirtamos en la nueva estrella del fútbol o en el gran pufo. No hay término medio, ¿cómo se digiere eso si además no hay tiempo para parar? ¿Y el entorno del jugador cómo lo asimila y hasta qué punto están preparados para acompañarles y contenerles de la mejor manera? pero volvamos a lo de antes las canteras pueden ser un modelo de la sociedad que tenemos de una sociedad crispada y poco empática y en todo ese engranaje los padres no son un problema sino que crean problemas sobre todo cuando convierten al niño en un pozo sin fondo de esas propias frustraciones o visto a veces como negocio como estábamos comentando antes lógicamente los entrenadores de fútbol formativo de fútbol base suelen ser mucho más jóvenes que los padres o madres y ya no digamos de los abuelos y claro los familiares se atreven a todo con, con ellos con los entrenadores y lo mismo que no van al colegio y entran a un aula para ver cómo el profesor les da clases a su hijo tampoco deberían meterse en la forma de trabajar del entrenador sino que hay que darle su espacio su autoridad ...y que solo se pretenda que sea un complemento más... ...muy importante, pero un complemento más... ...en la educación del niño. Se han tomado varias medidas para fomentar el respeto... ...entre compañeros, padres, árbitros, rivales, entrenadores... ...Fidel Valle Rico creó la tarjeta blanca para la grada... ...tras dejar la élite se dedicó a arbitrar al fútbol base... ...y al ver la gran violencia que existía en la grada... ...creó la tarjeta blanca en la cual se podía leer está usted expulsado de este recinto por el bien de su hijo Así fue erradicando la violencia y educando dentro y fuera del campo cuando algún padre rebelde no quería abandonar el campo Valle suspendía el partido y ante el disgusto de esos niños por no poder jugar por no poder seguir jugando eran estos mismos quienes daban una lección a sus padres y en casi todos los casos acababan siendo los padres los expulsados con ello, y el paso de los años, en Cáceres, apenas se dan peleas en las gradas. Otro ejemplo es en la comarca del Valle Ubregat en Barcelona. Se impulsa eh, desde hace varias temporadas el Yuga Ver Play, un nuevo sistema que representa un cambio en el paradigma en el modelo de competición es el deporte el que debe ser una herramienta para educar en valores y por eso en esa liga se evalúa el comportamiento de todos aquellos que puedan influir en la formación de los niños por encima del marcador del resultado la actuación de cada equipo se traduce en un máximo de 10 puntos os cuento tres de ellos se obtienen en función del resultado tres por victoria dos por empate y uno por derrota y los otros siete por el comportamiento de los actores que intervienen. Los entrenadores pueden otorgar dos puntos, uno al, al técnico rival y otro a los jugadores adversarios, el árbitro eh, o dinamizador de juego otros dos, uno para el público y otro para cada técnico y hay un tutor en la grada que puede dar un punto a su propia afición si se ha comportado bien y hay otro guarismo que puede conceder a la afición de, del equipo rival mediante una aplicación disponible para todo el público. El décimo punto lo otorga el árbitro con una tarjeta verde para premiar actitudes como ayudar a un adversario a reincorporarse al juego o que la afición anime con deportividad. Y si hablamos de cantera en España, rápidamente nos viene a la mente lugares como Lezama, como la ciudad deportiva del, del Real Madrid, La Fábrica, como Mareo, en Gijón... ...y La Masía, esa casita de piedra que ha visto crecer a las principales figuras del fútbol español. La edad mínima que los jóvenes deben tener para ingresar en, en La Masía es de 6 años... ...y cada año más de 1.000 niños de entre 6 a 8 se postulan para conseguir esa admisión... ...de los que luego se eligen solo a los, 200, a los 200 mejores. La Masía es uno de los proyectos de fútbol base con mayor éxito... ...el nuevo edificio alberga casi a un centenar de chavales... ...a los que desde bien pequeñitos ya se les inculca... ...la responsabilidad con su cuidado, la puntualidad, la alimentación... ...casi casi como si de un profesional se tratase... ...en el recinto cuentan con distintas salas de estudio y biblioteca... ...aunque la mayoría acude al León 13, ...el colegio asignado desde hace décadas para los canteranos del Barça... ...prueba del éxito de la Masía... ...es que por ejemplo en noviembre de 2012... ...durante un partido de liga frente al Levante... 11 futbolistas titulares fueron formados en la Masía. Fueron Valdés, Martín Montoya, Gerard Piqué, Carles Puyol, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Sesfábregas, Pedrito, Messi y Andrés Iniesta. Eso sí, hay que hablar también de la problemática en las canteras y de la que no se libró tampoco el Club Azulgrana cuando en 2013, tras una denuncia anónima a la FIFA, Inició una investigación a raíz de un fichaje de un menor coreano y que al final pues, eh, se acabó bloqueando la ficha federativa y en 2014 la FIFA sancionó al Barça con una multa de 450.000 francos suizos y la prohibición de inscribir jugadores durante dos ventanas de mercado. Pero yo me quiero quedar con el 11 de julio del 2010 cuando fuimos campeones del mundo con ocho jugadores del Club Barcelona de los que siete eran de la Masía y seis de ellos ...estaban en el once titular de la final... ...Piqué, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets y Pedro. En la Asociación de Futbolistas Españoles... ...llevan años promoviendo el tercer tiempo... ...típico en el rugby... ...y que consiste en reunir tras los partidos... ...a padres, niños y árbitros... ...para poner un broche de oro apacible a, a los choques. Estaba ligada al carné por puntos... Como los conductores, los niños los pierden si cometen infracciones, como grabar en el vestuario o maltratar a un rival. Pero también a sus padres, si no se portan como deben. Una medida que no gusta a todos, pero de la que hemos hablado con Miguel Hernández, ex futbolista profesional y hoy director del Fútbol Base de Afe.
0: El canal punto es muy, muy gracioso, pero bueno, es, un, tiene, es un, aplicar unas normas, normas eh, claras para poder convivir entre alumnos, profesores y padres. Y bueno, pues es una... los niños cuando entran en la escuela cada año tienen seis puntos. Y luego tenemos un catálogo de normas que si infringen alguna norma, pues están considerados como leves, medias y graves.
4: Por ejemplo, una grave.
0: Pues sería pegar a un árbitro, meterse con insultar a un en contrario, agredir a un compañero, a un profesor. Todas esas pues son consideradas muy graves y bueno, pues son de, de tres puntos y esos tres puntos se les quitarían esos de los seis puntos que tienen y si restan restantes puntos y aparte se le meterían tres partidos de sanción al, al niño no podría jugar durante tres partidos
4: ¿Y una falta media?
0: Pues mira, una media conlleva muy bien además es una de las que siempre cuando hablamos en las, en las reuniones se lo comento a los padres que les influye a ellos, que es la intromisión de dar instrucciones a los a los niños de los padres por parte de los familiares sabes que siempre pues en los campos de fútbol hay papás y, o madres que ...que deciden, pues eh, pues saca en corto, saca en largo, presiona... ...pues no saben lo que han trabajado durante la semana el profesor con los niños... ...entonces si oyen, el niño oye una instrucción de un papá y la del, la del profesor es totalmente distinta... ...el chaval no va a saber lo que hacer... ...entonces si detectamos que un padre está dando instrucciones continuamente a un, a un, a un hijo bien... ...metiéndose con el árbitro, con lo contrario, o dando instrucciones al propio chaval pues son, aplicamos dos puntos y se le retiramos dos puntos y son dos partidos lo que tendría el, el alumno. ¿Y una leve? Pues bueno, la leve son la falta de, de, de la documentaria, usar motes, que creemos que también es bastante importante para tener un respeto a los jugadores. Uh -huh. No dejamos que los niños eh, utilicen motes, sino que llamen por su nombre o por su nombre y apellido, pues para que no, no utilicen esos motes porque muchos son de despectivos. Entonces, pues una puede ser el tema de falta de ropa o usar motes.
4: Hay los motes y los papás. En esa charla estuvo nuestro compañero de marca, Emilio Contreras, partícipe de la formación que lleva a cabo su hijo Diego, que es jugador del equipo juvenil de Afe.
2: Y bueno, yo creo que en la, en la escuela de la Afe, eh, los padres sabemos que si se, nos comportamos mal, el que paga es nuestro hijo, y entiendo que esa es la mejor manera de, de también eh, educarnos en el comportamiento, en el, en el campo. ¿no? Yo creo que hay una experiencia muy bonita que... ...que hemos vivido, que fue lo del tercer tiempo... no ...ese punto de encuentro, nada más acabar el partido... ...donde los padres de un equipo, los uh -huh. padres del otro... El, ...los chicos y el árbitro eh, tomábamos algo... ...y comentábamos el partido, ¿no? Eso es una experiencia que, que, que se ha fomentado... Desde, ...desde la escuela de la AFE... ...y que sobre todo, eh, me parece que lo mejor de todo es... ...la cercanía con ese personaje tan maltratado... ...creo yo que es el árbitro...
4: Humildad, compañerismo, mirar al de al lado, empatía, sacrificio por el grupo, alejarse del egoísmo y el individualismo, conceptos que servirán siempre con y sin la pelota de por medio.
0: Pues mira, todo la, todos los valores que utilizamos pues son el compañerismo, eh, el compromiso, el juego limpio, el respeto al contrario, la superación, todos estos valores que dentro del campo pues y dentro de la vida pues, los podemos para bien para el tema del deporte o para un trabajo futuro, pues es lo que intentamos inculcar. Tenemos la, la figura de un psicólogo deportivo, en es de este caso es una psicóloga deportiva, que es la que ayuda, orienta cuando, en tareas académicas. Cuando un, un alumno tiene alguna dificultad, de, dígase en suspensos, pues el, la psicóloga se reúne con, con él y con los padres, centraliza una planificación de estudios le ayudamos, tenemos un feedback entre el tutor del colegio y nosotros para ver si ese niño va aprobando, va realizando las tareas, no tiene ningún parte entonces si nos lo van devolviendo cada tres semanas, pues el niño puede ir jugando poquito a poco minutos en el caso de tener muchos suspensos es una es una la psicóloga es una función que tenemos que que todos los clubes de, de, del fútbol base deberían de tenerlo en su en organigrama, porque porque es una figura que te ayuda mucho más ...cuando hay alguna, un conflicto en un equipo... ...de un problema, de un liderazgo, ...de un conflicto que se pueda surgir... ...siempre está la figura de la psicóloga... ...que es la que media... ...y la que busca las soluciones al conflicto.
4: Se dice que solo uno de cada mil niños... ...de una cantera llegarán a poder vivir del fútbol... ...¿están preparados para ello? ¿Y los padres? En esa dicotomía del éxito y el fracaso... ...que parece la única medida hoy día en nuestra vida dónde están ellos, en qué lugar, qué entienden por esas dos palabras, cada vez más difusas, extremistas y absurdas, y del después, quiénes les hablan. De eso podemos hablar luego tendido en otro capítulo, si queréis, pero decir al menos que de ahí que la principal tarea sea la de formar personas, buenas personas, capaces, responsables y comprometidas. Los estudios son el eje para mantener ese engranaje, las canteras cuidan el rendimiento académico, ...casi tanto como el futbolístico... ...de hecho en Afe... ...malas notas suponen la pérdida de puntos... ...y repetir curso... ...la expulsión del club.
2: No le nada, pero siempre se
4: Otra cuestión a tener en cuenta... ...en esto de la formación del fútbol base... ...de la educación de, de los chicos y de las chicas... ...es la imagen de sus referentes... Es decir, si en muchas escuelas hasta se controlan las celebraciones de gol para que no resulten ofensivas o provocadoras, ¿por qué un crack experimentado como Gareth Bale, por ejemplo, hizo eso el sábado en el Metropolitano? O las imágenes que vimos al término del último Valencia-Getafe. No son conscientes, creo yo, de que hay millones de chavales viéndoles y que son ejemplo para la mayoría, que son los ídolos a los que imitar en todo. ...que puede ser de las mayores influencias para los niños y niñas y para una sociedad entera... ...aunque muchos no quieren cargar con eso, pero tampoco se pueden ni deben evadir de la realidad. Mira, en la actualidad Julen Guerrero es entrenador de las categorías inferiores de la selección española... ...la sub-17 y la sub-15, donde tiene a su hijo Julen John, que es el máximo goleador además del equipo... Hemos oído sus charla, sus arengas, eh, donde insiste que, que hay que pensar en lo que necesita el compañero, en lo que necesita el equipo por encima del bien propio del, del jugador. Tan difícil eso de explicarles a, a, a chicos tan jóvenes. Y le hemos querido preguntar, el que estuvo en Lezama y que ha pasado por distintas canteras, como, como jugador y después como entrenador sobre todo, en qué han cambiado esos chavales... De, de cuando él estaba en el lugar de ellos.
3: Ahora son chavales que tienen más vivencias futbolísticas. Antes apenas salíamos de la región. Ahora, en edades tempranas, ya están incluso jugando torneos internacionales. Yo tuve la suerte de estar en el Athletic y allí teníamos nuestra ciudad deportiva, en Lezama. Eran muy pocos los clubs que disponían de centros para poder entrenar con sus equipos en todas sus categorías. Ahora, prácticamente todos los clubs disponen de su ciudad deportiva y una metodología de trabajo. Además, ahora manejan más información. Tienen datos sobre su rendimiento físico, saben las distancias que han recorrido, los esfuerzos a alta intensidad que han realizado, por qué zona del campo se han movido, incluso si tienen riesgo de lesión. Existe mucha más información a su alcance, pero otra cosa es si son o somos capaces de convertir esa información en conocimiento, fundamentalmente conocimiento sobre uno mismo. ¿Por qué y para qué ha hecho lo que ha hecho o ha dejado de hacer? Entender y hacerles entender todo esto es lo importante.
1: Encanto,
4: no diciendo... Julen ha estado en la cantera del Atleti, que la del Málaga, ya como entrenador también, ahora selecciones inferiores y tiene un hijo en la del Real Madrid. Nos cuenta qué problemas y metodología comparten o qué diferencias ha podido ver.
3: Cada club es diferente y tiene distintos objetivos, dependiendo también de los recursos que tengan. Las metodologías han evolucionado, muchas disciplinas han incorporado a este deporte y han enriquecido al jugador. Muchas canteras hacen un esfuerzo bestial, económicamente hablando, e invierten muchos recursos. El problema es a qué se le da la prioridad. Los clubes siguen comprando programas, ejercicios, metodologías, pero el mayor capital está la capacitación de los técnicos. ¿Y cómo se capacita un técnico? Desde luego no solo con softwares de fútbol, libros de autoayuda ni ejercicios de internet tiene que haber un proceso mucho más profundo por detrás. También es muy importante formar a los técnicos. Es fundamental que sean de ayuda para que los chavales puedan llegar al primer equipo. Si al final consigues que cada jugador sea mejor, el equipo crecerá al mismo tiempo. Por eso es importante las mejoras individuales de cada chaval. Cada jugador tiene sus características y necesita mejorar, corregir o reforzarlas dependiendo sus necesidades individuales.
4: Por supuesto que Julen tiene que lidiar con
3: los padres. Los padres son una parte fundamental en el desarrollo del niño y hay que darle su espacio. En muchos casos, si los padres no pudieran llevar a sus hijos a los entrenamientos, se quedarían sin poder jugar. Y también la ilusión de los padres de ver a un hijo crecer deportivamente es algo lógico y que nos pasa o nos pasaría a todos. Por eso es importante que los clubs den a los padres charlas informándoles de los objetivos, las normas y también explicarles y que sean conscientes de que llegar a ser un jugador profesional es un reto muy bonito, pero a la vez también muy complicado. Son muy pocos los que lo consiguen. Por lo tanto, es importante que el niño no se sienta presionado y sí disfrute día a día con lo que hace.
4: ¿Y qué es tan difícil para chavales de 14-15 años?
3: Pueden llegar a pensar que tienen todo hecho por estar en la selección. ...y el camino que aún les queda por delante es todavía muy largo y duro. La palabra con la que empecé la primera charla, tanto la selección sub-15 como la sub-16, fue humildad. Estar en la selección es un paso muy importante en sus carreras... ...pero saber volver cada uno a su club después de cada concentración... ...y humildemente ser ejemplo para el resto de compañeros de su propio equipo... ...en cuanto a trabajo, disciplina y entrega, es el reto que me propongo y les propongo. El que no vuelva a su equipo con esa humildad y se deje llevar seguramente irá desapareciendo de las alineaciones de su propio club y, por lo tanto, de la selección. Y, por mi parte, responsabilidad. Es importante saber cuál es la responsabilidad que cada uno tenemos. La mía es prepararme bien para saber acompañar a los jugadores de la manera apropiada. Lo he hecho y lo sigo haciendo porque este no es un camino que se acabe. Prepararme como entrenador, en lo técnico, en lo táctico, en los diferentes aspectos del juego, pero también como persona, es un reto diario. Si pido a los jugadores cambio y adaptación, es lógico que me lo pida a mí mismo. Los jugadores aprenden de diferentes formas, pero el ejemplo es algo que se sigue con facilidad, tanto lo bueno como en lo malo.
4: Lo ha dicho Julen, que muy pocos llegan, pero al jugador, ¿le preparan para esa posibilidad?
3: Cada club lo trabajará de manera diferente, aunque nadie puede evitar el dolor ante una pérdida. De hecho, no sentirla sería un error. El club debe ayudar al jugador a formarse con mayúsculas, y esto incluye la capacidad crítica, el reconocimiento de emociones, su comprensión... Pero normalmente los clubs son egoístas y piensan mucho más en los que creen que van a llegar que en los que se quedan por el camino. En ese aspecto hay mucho por mejorar todavía. También es fundamental hacerles ver la importancia de que saquen los estudios adelante. Hoy en día, si no tienen los estudios mínimos, después es muy difícil encaminar la vida. Y ahí creo que también habría que hacer a los clubs más exigentes en el desarrollo del niño. Este es de ver a chavales con 14, 15, 16 años que han dejado los estudios ya. Todos, por supuesto empezando por sus padres y tutores, pero también la federación, la liga, los clubs directores deportivos, entrenadores, los que participamos en su desarrollo. Todos podemos hacer algo más para que los chavales den a los estudios la importancia que tienen.
4: Y hoy no me quiero despedir eh, del toque de Lorena sin escuchar, a un pequeño Radamel Falcao, que con 12 años y con el ejemplo de su padre como futbolista profesional, ya lo tenía así de claro. Siempre me ha gustado
1: guardar delantero y con Fair Play he ido a Argentina y ahora esperamos ir a Estados Unidos.
0: ¿Qué ha significado el arribo suyo como persona y como futbolista a la escuela Fair Play?
1: Uy, yo me siento en casa porque estoy con Dios que que es el que nos ayuda y, y a nosotros nos inculcan siempre el respeto ante, ante los papás, los profesores, los árbitros, ante todo, que es lo esencial, formar personas.
0: ¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona?
1: Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso, salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande.
0: ¿Qué significa para usted la fama a una edad muy joven, a cómo ha interpretado de lo que escucha, por ejemplo, el caso de Timo otro otros jugadores, Carlos el Pío Valderrama?
1: Pues es el esfuerzo que han hecho ellos durante toda la vida, lo que han querido hacer. Ellos siempre han soñado con ser alguien famoso y pues la fama hay que controlarla.
4: Yo que he tenido el placer de tratar con Falcao, de entrevistarle más de una ocasión, no me ha sorprendido... Eh, escucharle, pero siendo tan pequeñito y haciendo esas reflexiones, pero sí que me ha encantado verle con esa carita y, y, de, y tenerlo tan claro, ¿no? Algo tan complejo, pero para él, bueno, pues llevarlo con esa naturalidad. No me negarán que desde pequeñito se les ve ese talento, obviamente, pero yo no dudaría de que ya con esas edades los grandes están hechos de otra pasta. Quienes convierten a la humildad, el respeto y el esfuerzo en cuestiones innegociables, además de la ilusión por seguir disfrutando del fútbol como cuando tenían esas edades, son los que llegan. Ayudémosles a que lo consigan, pero sobre todo a disfrutar de ese camino. El del fútbol, el de los sueños, el de la vida.
3: Podcast Marca.